0: Sie hören CIO Radio. Für alle, die Verantwortung für IT tragen. Ein Podcast der ACENT AG.
1: Mein Name ist Rudolf Röper und wie immer versuchen wir mit dem CIO Radio praktisch relevante Hinweise und Informationen zur Operationalisierung innovativer Technologien zu geben, die in einem Unternehmen auch sauber umgesetzt und verwendet werden können. Unser heutiges Thema, additive Fertigung, Vulgo auch 3D-Druck genannt. Das ist ja der alte Traum, ja, dass man also praktisch so übers Netz nur per digitalem Signal auf der anderen Seite Fertigung ermöglichen kann. Man muss also nichts mehr hin und her tragen. Entfernungen werden schnell überwunden. Das scheint so auf den ersten Blick ein großer Meilenstein in der industriellen Wirtschaft zu sein. Allerdings ist das in letzter Zeit schon klein wenig ins Hintertreffen geraten, wobei ich gar nicht so genau weiß, warum das ist. ist. Bei den CIO spielt das eine relativ geringe Rolle in der aktuellen Diskussion. Aber nichtsdestotrotz sollten wir doch mal da reinleuchten. Wie ist der Status? Was ist möglich? Ist das alles schon reif für einen Business Case oder doch nur Prinzip Hoffnung? Was müssen Führungskräfte erkennen? Und kennen. Und was muss IT letztlich dazu leisten? Ich freue mich sehr. Ich habe einen sehr kompetenten Gesprächspartner heute. Das ist der Fabian Sattelberger von dem Start-up Thinking. Der Florian Sattelberger hat Maschinenbau studiert. Nein, das stimmt gar nicht. Nicht Maschinenbau, sondern Sales Engineering studiert. Also im Kern schon Maschinenbau, aber viele andere Kenntnisse drumherum erwerben können. Nach dem Studium war er dann kurz bei einem Beratungsunternehmen und ist dann zu, nach einer anderen Gründung, Escape Room, wie das so schön heißt, und ist dann anschließend direkt zu dem Sinking gekommen, also zu dieser Neugründung, und er leitet praktisch das Unternehmen heute gemeinsam mit Julian Krell. Julian ist quasi der technische und kaufmännische Geschäftsführer und Fabian ist also derjenige, der die Produktion nach vorne bringt, wer die Innovation nach vorne bringt. Ja, herzlich willkommen, Fabian.
0: Ja, vielen Dank. Vielleicht noch als Einschnitt. Julian ist der technische Geschäftsführer, genau, und ich kümmere mich um den kaufmännischen Aspekt.
1: Ah ja, okay, habe ich jetzt ein bisschen verworfen, aber ist ja weiter nicht tragisch, glaube ich. Ja, das ist ein innovativer Pool, den ihr da aufgebaut habt. Ja, meine Frage ist, fangen wir doch mal ganz vorne an. Diese additive Fertigung, welche Vorteile aus deiner Sicht bringt es denn Unternehmen? Mhm. Das war vielleicht mal ein Einstich finden von der Basis her, um dann ein bisschen näher darüber zu sprechen, was ihr bei Zinking macht. Mhm. Ja, sehr gerne. Also prinzipiell,
0: wenn man über die additive Fertigung oder im Fußläufigen 3D-Druck spricht, muss man stark unterscheiden, über welche Verfahren man spricht. Prinzipiell allen Verfahren inhärent ist im Prinzip, dass man ohne große Umwege direkt vom digitalen Modell in das physische Produkt gehen kann, ohne große Umwege. Das heißt, es müssen prinzipiell keine Vorrichtungen gebaut werden, es müssen keine Spezialmaschinen angeschafft werden, sondern eben direkt, man hat eine Datei und geht mit der auf die Maschine und fertigt so das physische Produkt. So, und da hört dann die Gemeinsamkeit aber auch schon auf. Es gibt einmal die Kunststoffverfahren, über die ich jetzt nicht groß näher reden möchte. Und dann gibt es noch die Verfahren, die mit Metall arbeiten. Da gibt es eine Verfahrensklasse, die beschäftigt sich mit Pulverbett. Das ist auch schon ein Verfahren etabliert. Das ist eher für kleine Bauteile. Und es gibt einmal die Verfahren, mit denen wir arbeiten, das ist die direkte Position, da gehört auch das Verfahren, das wir ansetzen dazu, für große Bauteile. Und die sind in einem sehr
1: unterschiedlichen Entwicklungsstand. Prinzipiell aber betrachtet... Also Schuhe, wenn ich mal wenn ich da gleich reinspringe, ja. was ist ein kleines und was ist ein großes Bauteil? Wird zur Erläuterung. Ja, also,
0: wir haben immer gepitcht im Prinzip. Wir holen die additive Fertigung aus dem Schuhkarton. Mittlerweile ist das auch schon weiter. Also, ich würde sagen, Bauteile, die etwa die Größe von einem Getränkekasten oder etwas größer haben, die lassen sich gut im Pulverververfahren herstellen. Bauteile, die größer sind als diese Dimension, die kann man dann damit schwer herstellen. Die würden wir dann mit unserem Verfahren, dem Laser Metal Deposition herstellen. Mhm. Das ist, wenn man über Größe spricht, aber prinzipiell die Vorteile der additiven Fertigung, eben schnelle Fertigung aus dem digitalen Modell, prinzipiell man kriegt keine Skaleneffekte über große Fabriken, das heißt man kann eben lokal auch vor Ort fertigen, also man hat eine dezentrale Fertigung, da wo das Bauteil benötigt wird und man kann Bauteile eben, weil man eben nicht mehr an vorhandene Maschinen gebunden ist, kann man eben auch Bauteile für ihre Anwendung optimiert konstruieren und dann so die Eigenschaften von Bauteilen verbessern. Das sind so holistisch gesehen die Vorteile der additiven Fertigung.
1: Ich meine, wir haben ja auch diese klassischen Beispiele Ersatzteilversorgung für Flugzeuge etc pp. Das wären jetzt etwas kleinere Teile, aber im Prinzip ist es ja das, nicht? Dass man also vor Ort das direkt fertigen kann, was man benötigt.
0: Genau, also im Prinzip auch Teile, die man lange auf Lager legen müsste oder eine große Stückzahl, das muss man dann auch nicht mehr tun, solange man das digitale Modell hat. Da könnte man dann auch eben on demand quasi kleinere Stückzahlen könnte man dann fertigen. Wohlgemerkt, von, wenn du jetzt von wenn Luft- und Raumfahrt sprichst, wenn das Bauteil oder der Prozess dann dafür auch zertifiziert ist, was unter Umständen kritisch sein kann.
1: Mhm. Naja, das kann ich mir auch vorstellen, weil, also als Ingenieur kommt mir als allererstes in den Sinn, wir haben doch gerade im Metallbereich sehr viele unterschiedliche Legierungen und das macht man ja nicht aus lauter Jux und Dollerei, sondern weil man ganz bestimmte Materialeigenschaften benötigt, ja. An ganz bestimmten Stellen an einer Maschine oder in einem Fertigungsprozess. Kann ich das alles nachbilden? Also es ist jetzt kein Baukasten im Sinne von Lego, ein Wünsch
0: dir was. Man muss schon Kriterien betrachten. Aber im Prinzip kann man die Eigenschaften eines Bauteils sehr gezielt an der Stelle einstellen, wie man sie haben möchte. Da würde ich aber dann nochmal kurz, um das zu verstehen, quasi über welche Verfahren wir gleich sprechen. Die, die Infos, die ich gleich im Wesentlichen geben werde, sind hauptsächlich bezogen auf das Laser Metal Deposition Verfahren, das wir einsetzen. Kurz im Prinzip, das, also was sind Pulverbettverfahren? Bei Pulverbettverfahren kann man sich vorstellen, es im Prinzip, man hat einen Sandkasten, da würde man, mit, in den meisten Fall mit einem Laser, zeichnet man quasi die Kontur eines Bauteils, eine dünnen Schicht. Dann senkt sich dieser Sandkasten ab, es wird eine sehr dünne Schicht neues Material aufgetragen und die nächste Schicht wird aufgeschmolzen. Und so wird quasi dann Schicht für Schicht ein Bauteil erzeugt. Dafür, um das machen zu können, muss man eben den gesamten Bauraum der Maschine mit Metallpulver füllen um das herstellen zu können. Das heißt, auch wenn man nur ein kleines Bauteil füllt, muss immer der gesamte Bauraum mit dem Material gefüllt werden. Und da zum Beispiel bei dem Verfahren ist es relativ schwierig, verschiedene Materialien einzusetzen, weil man eben die ganze Box mit einem Material füllt und dann, dann ist es schwierig realisieren kann, an einer Stelle das Material zu bringen, was man möchte. Das sind die Pulverbettverfahren. So prinzipiell mit dem Verfahren, mit dem wir arbeiten, dieses Laser Metal Deposition, was man da tut, ist, man füllt keine Kammer mit Material, sondern man bringt das Material lokal dort auf, wo man es haben möchte, über ein Zufallssystem, über eine Düse. Und kann so dann eben und schmilzt das lokal auf, dass man da dann eine feste Struktur hat. Und so kann man im Prinzip dann eben an die Stelle an die man haben möchte, dann auch ein anderes Material zuführen. Wir arbeiten jetzt mit Pulver, könnte man prinzipiell auch mit Draht machen. Und da mit, dem, mit der Verfahrensklasse lässt sich dann eben auch an bestimmten Stellen bestimmtes Material und somit dann auch bestimmte Eigenschaften realisieren. Eigenschaften lassen sich ja nicht nur über Material, sondern auch über konstruktive Maßnahmen realisieren. Das könnte man dann auch wieder mit dem Pulverbettverfahren machen. Weil da kann man eben über, also konstruktiv funktioniert das schon, aber wenn man jetzt über verschiedene Materialien spricht, dann geht das im Wesentlichen nur mit dem LMD-Verfahren. Mhm. oder Direct Energy Deposition Verfahren.
1: Aber jetzt nochmal zurück zu der Frage der Legierung. Das ist dann schon begrenzt. nicht? Also ich meine, ich kann nicht alles Mögliche dann tatsächlich da unterbringen.
0: Also prinzipiell verarbeitet man bei den Prozessen Metallpulver und es lässt sich eigentlich alles verarbeiten, was schmelzmetallogisch herstellbar ist. So der Vorteil bei dem Verfahren, das wir einsetzen, ist im Prinzip, wir haben verschiedene Pulverreservoirs, aus denen ein Pulver zugeführt wird. So und man kann während des Prozesses diese verschiedenen Pulverreservoirs mischen. Das heißt, theoretisch ist es möglich, die Legierung, die man haben möchte, im Prozess herzustellen. Und das aus bestehenden Legierungen. Das heißt, in einem gewissen Maße kann man schon sich die Legierung im Prozess zusammenstellen, die man haben möchte. Natürlich unter Betrachtung der metallurgischen Einschränkungen. Also man kann jetzt nicht jedes Material mit jedem Material beliebig mischen. Aber man hat einen sehr hohen Freiheitsgrad in der Materialherstellung, was man haben möchte. Das funktioniert schon. Mhm.
1: Erstaunlich. Wenn wir über große Bauteile sprechen, was sind denn so mhm. die größten Bauteile, die ihr mit diesem Verfahren herstellen könnt? Also prinzipiell
0: ist die Dimension, die maximale Bauteildimension bei dem Verfahren begrenzt auf den Bauraum der Maschine. Wir füllen ja keine Baukammer mehr, sondern die Anlage trägt da Material auf, wo sie auftragen soll. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Einhausung von 3x3x3 Metern habe, dann könnte ich die ganze Kammer mit Material ausfüllen. Mhm. Prinzipiell, daher beliebig groß, je größer ich die Halle, also die Prinzipiell könnte ich auf den Roboter einfach eine oder die Anlage in eine Halle stellen und dann im Prinzip die ganze Halle mit dem Bauteil füllen lassen. Das heißt, prinzipiell ist die Bauteildimension nicht begrenzt. Aktuell, was über was wir verfügen, ist, wir haben eine Anlage, die hat ein Bauvolumen mit vier Kubikmetern. Und sind derzeit im Aufbau einer weiteren Anlage, die dann nochmal eine ganze Größe größer sein wird. Mhm.
1: Kannst du mal ein typisches Bauteil nennen, so beschreiben, dass ihr da fertig, nur dass man sich eine Vorstellung mal machen kann? Mhm. Also prinzipiell, da muss
0: man vielleicht darauf ein und wann macht so eine Fertigung von solchen Bauteilen Sinn? Also, wenn man ein Bauteil hat, das man klassisch zum Beispiel mit Gießen oder Fräsen gut herstellen kann, dann macht es wirtschaftlich meistens keinen Sinn, das eins zu eins neu zu fertigen. Denn Material aufzutragen, also in dem Fall Kilo pro Stunde, ist bei den 3D-Druckverfahren sehr langsam. Wir fertigen aktuell im Bereich von einem halben Kilo bis zwei Kilo pro Stunde, sodass große Bauteile oftmals sehr lang dauern. Die Herstellung von Bauteilen macht dann Sinn, meistens, wenn es darum geht, eben Bauteile, wo viel Material abgetragen wird, also wo sehr viel Material weggefräst wird, oder wo man Materialien hat, die sehr, sehr teuer sind, herzustellen. So zum Beispiel, was den machen würde, sind einwandige, dünne Strukturen. Ein Bauteil, das man sich gut vorstellen könnte, wäre beispielsweise ähm, der Unterteil eines Raketentriebwerks oder diese Nossel, die da unten dran ist. Das ist im Prinzip eine dünnwandige, große Struktur, die man optimal mit dem Verfahren herstellen könnte.
1: Mhm. Hat das Verfahren, rein ingenieurtechnisch gesprochen, Vorteile gegenüber einem klassischen Verfahren? Wir lassen jetzt mal so Logistik und Schnelligkeit und Vorart erstellen, mal raus. Wirklich ingenieurtechnisch. Hat das die gleichen Eigenschaften wie klassisch erstellt? Ja, dann ist die Frage, was ist klassisch?
0: Also im Prinzip, wir kriegen klassisch im Sinne von Gießen, ja, da sind wir auf jeden Fall besser, weil bei dem Prozess, wir haben ein sehr kleines, also wir haben einen sehr kontrollierten und stabilen Prozess mit einem sehr geringen Wärmeeintrag. Das heißt, man kann das Material und das Gefüge, das rauskommt, sehr gut kontrollieren und hat sehr gute mechanische Eigenschaften. Also prinzipiell erhält man mit dem Verfahren sehr gute Material- und Bauteileigenschaften, die mit konventionellen Bauteilen auf jeden Fall mithalten können, beziehungsweise sogar besser sind, wenn man denn die Bauteile darauf anpasst. Wenn man jetzt zum Beispiel über dieses Raketen, über diesen Unterteil spricht und man würde das jetzt aus einzelnen Blechen zusammenschweißen, dann hat man ja an jeder Schweißnaht eine Schwachstelle. Wenn man das ganze Bauteil hingegen 3D drucken würde, könnte man das aus einem Stück quasi herstellen und würde sich diese ganzen Schwachstellen, die man an den, an den Schweißnähten hätte, eben nicht einholen. Das heißt prinzipiell man kann es schwer verallgemeinern, wenn man es richtig macht, dann kann es sogar deutlich bessere Eigenschaften haben als ein konventionell gefertigtes Bauteil.
1: Mhm. Ja, das ist eingänglich, muss ich sagen. Das hätte ich von der Seite noch gar nicht gesehen. Du hattest gerade schon mal kurz die Frage der Wirtschaftlichkeit angesprochen, die natürlich für Wirtschaftsunternehmen besonders wichtig ist. Ich hatte ja im Intro schon mal gesagt, ja, es geht ja darum, hält das ein Business Case heute noch stand. Also für eine Großserienfertigung, glaube das schafft ihr noch nicht an der Stelle, aber du hast ja ausgeführt, dass es doch schon Bereiche gibt, in denen sich das tatsächlich lohnt.
0: Also auch da muss man unterscheiden. so prinzipiell der 3D-Druck ist mittlerweile serienreif, wenn wir über die Pulverbettverfahren reden, die werden ja auch im Automotive-Bereich schon massenweise eingesetzt. Unser Verfahren, das eignet sich im Prinzip für Bauteile, die groß und komplex sind, in kleiner bis geringer Stückzahl, weil wir eben eine sehr geringe Auftragsrate haben. So der Business Case, da ist natürlich eine gute Frage im Prinzip, wann wird das Bauteil oder wann wird das interessant? Im Prinzip, es wird interessant, wenn es sehr zeitkritisch ist, also zum Beispiel, wenn man Bauteil innerhalb von wenigen Wochen haben müsste und das dann sonst irgendwie sehr teuer aus Asien fertigen lassen würde oder wenn es eben konventionell schwer herzustellen ist. Mal ein Beispiel von zwei Arten von Bauteilen, die man fertigen könnte. Zum einen mit dem Verfahren, das wir einsetzen. Da wir das Material ja nicht in einem Pulverbett auftragen, können wir auch auf bestehende Bauteile auftragen. Das heißt, wir drucken quasi ein 3D-Bauteil auf ein bestehendes Bauteil auf. So könnte man zum Beispiel, wenn man sich anguckt, die Herstellung von Schmiedewerkzeugen, wie werden die bisher konventionell hergestellt? Die werden im Prinzip, da wird ein Grundblock geschmiedet, wird abgefräst und dann wird die Geometrie, die in dem Schmiedeeinsatz ist, wird aus einem sehr verschleißbeständigen Material mit Hand aufgeschweißt und nachher abgefräst, damit die Oberflächenqualität stimmt. So, bei diesen Aufschweißen, da steht dann ein Schweißer da, der sitzt da quasi sehr lange vor, der kostet Geld und muss das aufschweißen und dadurch, dass es in der, wenn man es mit der Hand aufschweißt, im Prinzip sehr lange dauert und die Qualität nicht sonderlich gut ist, muss im Nachgang nochmal nachgefräst werden was sich schon mal widerspricht mit dem Material, das eigentlich nicht verschleißen soll. Das heißt, das dauert sehr lange und ist relativ teuer. Mit unserem Verfahren können wir im Prinzip direkt also das Bauteil, die 3D-Geometrie auf das bestehende Bauteil in der sehr hohen Qualität aufdrucken. Zum einen, ohne dass ein Mensch davor stehen muss, denn die Maschine läuft im Prinzip über mehrere Tage hinweg autonom. Und zum anderen ist die Oberflächenqualität so gut, dass dann im Nachgang nicht mehr nachbearbeitet werden muss. Das heißt, man erspart sich zum einen eine sehr hohe Menschzeit, weil der Schweißer nicht davor stehen muss und man spart sich danach das aufwendige und teure manuelle Nachbearbeiten. Und wenn man sich jetzt quasi nur die Schweißkosten betrachten würde, also Handschweißer zu dem Verfahren, das wir einsetzen, dann würde sich das nicht lohnen. Wenn man sich aber die Gesamtkosten des Bauteils dann betrachtet zu Nachbearbeitung plus Lebenszeit des Sammers zu dem, was wir machen, zwar höhere Prozesskosten, aber wegfallende Nachbearbeitung und deutlich höhere Lebenszeit des Werkzeuges im Einsatz, dann hat man da schnell eine Wirtschaftlichkeit. Also wir haben gerade eine Machbarkeitsstudie mit einer großen Schmiede im Einsatz und da kristallisiert sich daraus, dass wir in den Gesamtkosten im Bereich von 50 Prozent liegen zu dem, was bisher konventionell gemacht wurde. Das kann sich sehr lohnen.
1: Das ist auch erstaunlich. Das hätte ich jetzt so auf Händen mal nicht geglaubt.
0: Ja, also die Hauptvorteile sind im Prinzip gutes Gefüge, dadurch längere Lebenszeit des Produktes. Und im Prinzip längere Lebenszeit heißt dann, man kann da mehr Stücke mitschmieden und zum anderen die fehlende Nachbearbeitung, die auch wirklich Geld kostet, wenn man so ein Gesenk quasi oder einen Schmiedehammer nochmal in eine CNC-Bearbeitung geben muss. Ein anderes Beispiel wäre noch dünnwandige Bauteile aus zum Beispiel dem Inconel, wenn man auf diese raketen kommen. Das Material kriegt man schwer als zum Beispiel Gewaltesblech, weil das ich möchte sich einfach nicht verformen lassen. Und da ist es dann oftmals so, dass allein die Materialkosten für das Ausgangsmaterial schon deutlich teurer sind als die komplette Fertigung des Bauteils, wenn wir aus der Metallpulver mit unserem Verfahren kommen. Also auch das kann sich lohnen. Sobald man ein Material hat, das sich schwer mechanisch bearbeiten lässt, kriegt man auch quasi das Ausgangsmaterial konventionell schwer und dann hat man im Prinzip sehr schnell den Business Case daraus und sagt, das ist wirtschaftlich.
1: Wo liegen die zukünftigen Entwicklungen? Also jetzt mal so ganz von oben drauf geguckt, also Größe des Bauteils scheint eine Limitation zu sein, zumindest praktisch, Geschwindigkeit des Auftrags könnte mhm. eine solche Limitation sein mhm. oder das Verfahren selbst, wo, wo wird die Zukunft da letztlich hinführen? Also prinzipiell gibt es im Prinzip zwei Hauptangriffspunkte. Zum einen, wie
0: du richtig erkannt hast, die Geschwindigkeit muss hochgehen und zum anderen muss die Wirtschaftlichkeit verbessert werden. Das setzt aber weiter vorne in der Wertschöpfung an. Das geht im Wesentlichen auf die Herstellung des Metallpulvers einher. Für uns der Weg war im Prinzip der Prozess, den LMD-Prozess, den wir einsetzen, der ist ein sehr, sehr instabiler Prozess an sich, weil eben sehr viele Prozessparameter, also mehrere hundert, gleichzeitig richtig gesteuert werden müssen, damit der Prozess funktioniert. Wir haben jetzt die letzten zwei Jahre darauf verwendet, ein Regelungssystem mitzuentwickeln, das quasi, oder zu entwickeln, das den Prozess stabilisiert im 3 also vierachsigen Betrieb. Der nächste Schritt, den wir aktuell gehen, ist quasi, diesen stabilen Prozess auf ein System zu bringen, damit wir die geometrische Freiheit erhalten, die geometrische Freiheit realisieren können, die der Prozess an sich bietet. Und das nächster Schritt wird es dann quasi sein, diese Achtachsigkeit auf mobile Anlagen zu kriegen, weil prinzipiell spricht nichts dagegen, mehrere Anlagen, in dem Fall Roboter, an einem Bauteil bauen zu lassen und dann so die Aufbaugeschwindigkeit zu erhöhen. Das ist die eine Schiene.
1: Also Parallelisierung praktisch, wenn man so will.
0: Genau. Also wenn man ein sehr großes Bauteil hat, so, dann kann man den, also da ist ein Industrieroboter, der hat so einen Prozesskorb vorne dran und der fertigt dann einen Teil des Bauteils. Aktuell würde er das ganze Bauteil fertigen. Es spricht aber physikalisch nichts dagegen, quasi mehrere dieser Roboter ein Bauteil gleichzeitig fertigen zu lassen, sodass man dann eben pro eingesetzter Anlagenkapazität die Fertigungsgeschwindigkeit nochmal
1: deutlich nach oben fahren kann. Das ist das. Aber das, Verf ja. okay, aber das Verfahren als solches, mhm. ja, das scheint dann reif zu sein.
0: Wenn man den Prozess über die Prozessregelung im Griff hat, das ist im Prinzip ja. Das kriegt man hin. Das Verfahren kriegt man hin, aber dann muss man auch, man muss die Grenzen sehr betrachten. Aktuell arbeiten wir im Vierachsigen, also man, es wird auch schon im Fünfachsigen damit gearbeitet, aber damit die geometrische Freiheit wirklich, die, die man erreichen möchte mit additiv gefertigten Bauteilen, damit man die Komplexität realisieren kann, muss man eben mit einem höheren Anzahl an Freiheitsgraden arbeiten und deswegen die Mehrachsigkeit. Da müssen wir jetzt quasi hin und daran arbeiten wir jetzt. Aber prinzipiell das Verfahren ist einsetzbar.
1: Jetzt nochmal zurück zu der, der gesamten Wertschöpfungskette. Ich meine, das, was ihr da tut, das beeinflusst ja schon viele Gewerke ne, in, in einem Unternehmen. Man kann sicher auch bereits im Engineering zum, zur Prototypenherstellung das Verfahren einsetzen. Aber so andere Dinge, wie beispielsweise, interessiert mich jetzt als CIO an der Stelle, diese Logistik die dahinter steckt die und, und Transport, das fällt ja zum großen Teil auch weg. Ja? Ich muss einen Teil nicht mehr hier konstruieren, fertigen und es dann irgendwo hinsenden, sondern ich konstruiere es hier. Und der Datensatz geht dann irgendwo in diese Welt. Das hat doch Einflüsse auf die Wertschöpfungsketten.
0: Ja, hat das definitiv. Also man kann im Prinzip, die Konstruktion muss geschult werden, aber dann, wenn man sagt, man hat ein für diesen Prozess konstruiertes Bauteil, kann man das quasi dezentral zu einem Fertiger geben, der über so eine Anlagenkapazität verfügt und sich das dann hier in der Nähe bauen lassen. Also wie man das
1: mit Frästeilen aktuell auch machen könnte. Genau. Und dann äh, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Die konstruieren in einem ganz normalen CAD-System und diese Dinge, diese Datenbestände, die da rauskommen, gibt es eine Exportschnittstelle und die kann euer Roboter lesen. Genau, es also ist im Prinzip wie in der
0: klassischen CNC. Man hat ein 3D-Modell aus einem Zeichenprogramm, zum Beispiel ein Step-File, je nachdem, welches Programm man nutzt. Dieses Programm wird dann quasi übersetzt über eine Software in eine Maschine, also in den Maschinencode. Der Code wird dann auf die Maschine gespielt. Genau, und es kann ein, ein G-Code sein, welches Format man auch immer nutzt. Und dann fährt im Prinzip die Anlage, fährt dann diesen Maschinencode ab und fertigt dann damit das Bauteil ist im Prinzip genau das Gegenteil, was beim Fräsen passiert. Da wird quasi Material abgetragen. Bei der additiven Fertigung wird es quasi hinzugeführt. Aber der Maschinencode, der dahinter steckt, ist quasi dasselbe.
1: Aber Unternehmen, die schon CAD bearbeiten, haben keinen großen Umstellungsaufwand. Die können praktisch so aus dem Stand heraus sagen, ich mache das jetzt mal additiv. Könnten die mit der Software abbilden. Aber es ist ein
0: großes Umdenken in der Konstruktion notwendig. Also das schon. Man muss quasi wissen, was lässt sich mit dem Verfahren realisieren und wo sind die Einschränkungen, um ein Bauteil für den Prozess zu konstruieren? Ein Beispiel. Zum Beispiel möchte man nicht, große, massive Wände werden konstruiert, weil es eben für zum Beispiel Gussverfahren nicht möglich ist, irgendwie sehr enge, komplexe Strukturen abzugießen. So, wenn man das weiß, dass man das jetzt mit dem Verfahren realisieren kann, dann würde man ein Bauteil anders konstruieren. Oder sehr starke Überhänge zum Beispiel, die würde man zum Beispiel bei der additiven Fertigung vermeiden wollen. Das heißt, man würde ein Bauteil so konstruieren, dass das unter Umständen da nicht vorkommt. Aber prinzipiell wäre das mit der Ausstattung, also mit der technischen Ausstattung, die ein Unternehmen hat, das schon mit CNC-Bearbeitung arbeitet, könnte das machen. Aber es muss auf jeden Fall Know-how im Bereich Konstruktion
1: aufgebaut werden. No, gut, aber noch mal, das ist normal in der Konstruktion, ja. Also jedes Fertigungsverfahren hat auch Rückwirkung auf die Konstruktion selbst, ne? Gewisse Dinge kann ich einfach so nicht, nicht, nicht fertigen. Das ist schon richtig. Aber was würdest du, praktisch jetzt schon so ein Einstieg in das Ende dieses, dieses Interviews, dieses Gespräches, was würdest du diesen Unternehmen raten? Die sagen, ja, es hört sich ja ganz gut an, was der Berger da erzählt. Was würdest du denen empfehlen, wie man da vor vorsichtig mal rangeht. Also prinzipiell würde ich mal meine Wertschöpfungskette
0: hin untersuchen. Was sind Bauteile, die irgendwie, wie ich zu Anfangs meinte, wo sehr viel Material abgetragen wird, was aus Material bearbeitet wird, das irgendwie sehr schwer zu verarbeiten ist oder was oftmals sehr lange Lieferzeiten hat, wo aber wichtig ist, dass das Bauteil pünktlich kommt. Die Bauteile würde ich mir mal nehmen und dann mal anfragen und überlegen, könnte man die nicht anders bauen. Und da direkt auf Unternehmen zugehen, das sich im Bereich der additiven Fertigung positioniert hat. Wenn es ein kleines Bauteil ist, dann auch Leute, die Pulverbettverfahren anbieten. Wenn es ein größeres Bauteil ist, jemand, der mit LMD oder einem ähnlichen Verfahren arbeitet, zum Beispiel uns. Und da kommt dann meistens schon Input, wie könnte das Bauteil umdesignt werden, macht das denn Sinn? Und dann gemeinsam mit dem Partner zu überlegen, wie könnte man das Bauteil entwickeln.
1: Also wir sehen, dass diese additive Fertigung ein weiteres Fertigungsverfahren in dem Kanon der Fertigungsverfahren ist und das nicht alternativ, entweder additiv oder konventionell, um das mal so zu sagen, sondern es ist mittlerweile eine durchaus und auch wirtschaftlich, tragfähige alternative Ergänzung, nein, Ergänzung zu dem bestehenden Fertigungsverfahren. Kann man das so sagen? Genau. Mhm. Nicht alles wird gedruckt werden. Es gibt eine Menge Bauteile,
0: die gedruckt werden könnten. Das heißt, es ist eine sinnvolle Ergänzung zu dem, was da ist. Es wird auch einiges ablösen, weil es eben Bauteile, die bisher anders gefertigt werden, anders fertigen wird. Aber es wird nicht alles komplett bei alle gedruckt werden. Das ist eine sinnvolle Ergänzung zu dem, was bereits
1: besteht. Prima. Also gerade bei zeitkritischen Anforderungen und bei solchen konstruktiven oder maschinenbautechnischen Anforderungen, wo man sagt, die sind normalen, konventionellen Fertigungsverfahren nur schwierig herzustellen. Das sind so die beiden Kanäle, die ich sehe. Ist das richtig? Genau, genau. Jetzt habe ich noch ganz zum Schluss, bevor ich dir recht herzlich danke für diese Insight, noch eine Frage. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, sich genau an dieser Stelle mit einem Start-up in Szene zu setzen, ausgerechnet bei dieser recht komplexen Geschichte.
0: Ja, also wir sind im Prinzip das gesamte Team bei Thinking. Wir sind im Herzen Ingenieure und machen gerne Sachen besser. Und im gesamten Studium hatten wir eben Kontakt mit der additiven Fertigung. Und auch durch, dadurch, dass alle Werkstofftechnik vertieft haben mit der Materialseite. Und wir haben uns halt während dem Studium gefragt, warum gibt es denn diese die Fertigung wesentlich nur für kleine Bauteile. Das muss doch auch für große Bauteile machen. Und die, die Potenziale, die man damit eröffnen kann, wie zum Beispiel, wenn man jetzt überlegt, wenn man mal selber erdeckt, man möchte den Basis auf dem Mond oder Mars eröffnen, So dann prinzipiell kann man dann natürlich eine Fabrik bauen, ein Stahlwerk das dann quasi die Rohmaterialien dafür herstellt, aber es wäre viel schlauer, wenn man dann die Strukturen, die man haben möchte, da direkt fertigen kann, dann hat das halt langfristig sehr viel Potenzial, das was wir dann. und das hat uns technisch einfach sehr gereizt, das anzugehen, und so kam dann quasi der Anstoß der Gründung, dass wir das machen wollen, weil wir eben keinen Grund gesehen haben, dass das nicht gehen sollte, das Know-how aber hatten, die Probleme zu lösen, die uns in den Weg kommen, und so kam die Idee zur Gründung.
1: Sehr eindrucksvoll. Fabian, herzlichen Dank für diese sehr sachkundigen und hochinformativen Hinweise zum Bereich der additiven Fertigung. Ich glaube, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine Menge mitnehmen können für ihre tägliche praktische Arbeit. Im Übrigen seid ihr natürlich auch als Link als äh, wie in Zinking im Netz verfügbar und wer da mehr Informationen haben kann, kann sich da natürlich bedienen. Ja, nochmal recht herzlichen Dank.
0: Ja, Ich habe dann Urlaub für das Recht. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter cioradio.de.